0: Heute steht der Geschäftsführer Andreas Zeller mit einer, es ist keine Pudelmütze, es ist eine sehr anliegende Mütze in schwarz und vorne mit fettem Logo Leister drauf. Herzlich willkommen Andreas zu unserer Folge Leister Deutschland, unserem Podcast. Äh, warum hast du eine Mütze auf? Ja, ich finde, also erstmal
1: ist es mir kalt. Ne? Und, äh, und außerdem, ich kann dir mal zeigen, was da drunter ist unter der Mütze. Wenig. Ja, wenig. <lacht> ne Ja, finde ich auch. Ne? Sechs Millimeter oben, an drei Millimeter an der Seite. Ne? Das ist ja so, in der Corona-Zeit hast du die Wahl, ne? entweder lang oder kurz. Ich habe mich für kurz entschieden, Jonas. Und wie immer, du hast deine Mütze immer bei dir. Ich du hast <lacht> dich für lang entschieden. Und äh, auch du
0: siehst toll aus, natürlich. Dankeschön. Mein Friseur hat... Aktuell, Sie wissen es selber, ähm, leider kann er mich nicht frisieren und die Haare wachsen. Und ich habe natürlich mein, mein, meine Haarpracht mit ganz vielen äh, Haaren dabei. Ähm, schön diesen Kontrast. Heute gab es eine sehr, du sagst es präzise, du hast gesagt, drei und 6 Millimeter auf dem Kopf. Es war eine sehr präzise Folge. Wir haben uns ähm, Röstung angeguckt, Kaffeeröstung und die Produkte dazu. Wir haben einen Special Guest dabei. Ähm, wen haben wir dabei gehabt, Andreas? Ja, wir haben unseren Leon dabei. Leon Hiltrop. Leon Hiltrop, und der Azubi von Leisterdeutschland, ein Azubi von Leister Deutschland. Leon, hallo, du bist nämlich auch bei uns im Nachbarraum mit Spiegel, also mit, mit Scheibe getrennt, Corona-konform. Grüß dich, Leon. Ja, hallo, Jonas. Und äh, dazu haben wir nämlich genau eine Sache und das hast du vorbereitet, Andreas. Und das ist auch unser Produkt des Monats. Du möchtest ihm jetzt noch ein Dankeschön mitgeben. Ne?
1: Ja, also ich möchte mich ganz herzlich beim Leon bedanken. Erstmal, dass er auch heute bereit war, hier als Special Guest äh, mit uns den Podcast zu machen. Ich finde, er hat einen super Job gemacht, aber Leon ist eh unser Star-Azubi. Und äh, deshalb habe ich mir was ganz Besonderes aus einfallen lassen. Ein ganz besonderes Geschenk ist nämlich ein Unikat.
0: Unikat, du hast es in der Hand, mit Holzgriff, mit Rolle und mit Bügel. Ähm, es ist die andere Rolle von Leiser. Und da drauf ist aber etwas geschrieben, die ist nicht ganz sauber, oder? Ja, da drauf ist äh, der Name vom Leon. Den haben
1: wir da nämlich aufgraviert. Und äh, das Ganze nicht mit irgendeinem Gravurleser, den man natürlich auch äh, erwerben kann, sondern das ist in unserem Leister-Laserlabor in Hagen entstanden. Und äh, dementsprechend, das gibt es nur einmal und das schenken wir unserem Azubi, dem Leon.
0: Das finde ich total klasse. Leon, was sagst du dazu?
2: Ja, ich freue mich total. Also es war äh, eine Überraschung. Ja, vielen Dank. Ich freue
0: mich. <lacht> Wie fandst du die Folge? Du bist ja unser erster Gast. Gab es noch nicht vorher. Äh, ab und zu mal wird mal das auch geben, dass Gäste auch zu uns in den Podcast kommen. Wie fandst du es? Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Also ähm, ja, die Atmosphäre ist ja einfach sehr äh, locker und entspannt und äh, ja, mir hat Spaß gemacht.
0: Und wenn Sie mehr von Leon hören wollen, bleiben Sie dran und folgen Sie vor allem uns auch selber. Leister-Podcasting gibt es jeden Monat mit spannenden Themen und News. Und Andreas, es macht mir Spaß. Mein Name ist Jonas Leimann, ich moderiere gerne diesen Podcast und ich würde sagen, los geht's. Ja, viel Spaß. Kaffee, genau. Ähm, dunkelbraun bis Schwarz und ähm, es hat eine schöne Temperatur. Und was würdest du sagen vom Geschmack her, Andreas? Wie schmeckt er dir? Ja, so ein bisschen nussig im Abgang. Okay, wir sind jetzt hier unter die Profi-Barista. Ich mach's mal in Anführungszeichen gegangen. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, unserer neuen Folge von Leister Deutschland. Grüß dich, Andreas. Ja, hallo, Jonas. Ich find's total klasse. Wir starten heute mit einem meiner Lieblingsprodukte. Ich liebe Kaffee. Ich habe meinen Kaffeegenuss, ehrlich gesagt, habe ich das kennengelernt von meinem Vater. Und der schwört auf Filterkaffee. Also wir haben jetzt auch äh, Filterkaffee im Studio, aber äh, wie ist das bei dir? Magst du gerne Filterkaffee? Ja, natürlich. mag
1: Ich, ich mag eigentlich jede Art der Zubereitung von Kaffee. Und äh, ganz besonders schön finde ich natürlich, wenn die äh, Bohnen äh, gerade gemahlen sind und der Kaffee dann frisch äh, aus dem Automaten kommt. Und äh, ja, das ist so
0: mein Favorit eigentlich. Also Automatenkaffee? Das ist ja so ein bisschen immer dieser ja. Unterschied, das machen viele, frisch gebrüht mit dem Filter, übrigens da ein Hinweis, Malgrad hat da was mit zu tun. Wir gucken uns heute aber vor allem eins an, den Röstgrad. Genau. Und, ähm, da gibt es einen, einen Kontaktpunkt im Process Seed. Und herzlich willkommen zu unserer ersten Rubrik und das ist das Leister Secret, das Leister Geheimnis. Andreas, was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, das ist äh, wirklich ein spannendes Thema aus dem Process Heat bereich wie du schon äh, angedeutet hast. Und es geht um die Kaffeeröstung.
0: Und äh, bei der Kaffeeröstung, ähm, erstmal nochmal, wir spulen ein bisschen zurück. Man hat eine Kaffeebohne, die ist an einem Baum, der ist auch relativ groß. Und ähm, dann haben wir erstmal wie so eine Kirsche, kann man sich das vorstellen. Dann wird die geschält, getrocknet und dann irgendwann in Deutschland wird die dann äh, geröstet. Und ähm, das weiß ich schon, ich habe mich vorbereitet, Andreas, am Anfang wird vor allem das Wasser entzogen und dann irgendwann kommt so ein sogenannter Crack-Prozess, dann platzt die Kaffeebohne auf und dann sieht die auch so aus, wie sie kennen. Vorher ist sie ein bisschen kleiner. Und dieser Prozess hat was mit Process Seed von Leister Deutschland zu tun?
1: Ja, sogar der der gesamte Röstprozess hat etwas mit Leisterprodukten zu tun, nämlich ganz konkret unsere leister lufterhitzer aus dem Process Seed-Bereich.
0: Also um die perfekte Bohne hinzubekommen, kann ich jetzt zum Beispiel einen, ähm, ja, ich sag mal, mit heißer Luft arbeiten, oder? Ja, hier kommt äh, der berühmte Louis ins Spiel. Na, okay. Ich träume
1: schon von dem Mann. Äh, Louis Camille Maillard heißt der, Herr, der Mensch, ja. äh, ein Franzose, wie man hört. Und äh, der hat äh, Anfang des, äh, des 20. Jahrhunderts eine Veröffentlichung gemacht zu diesem Prozess. Und dieser Prozess tatsächlich der äh, sehr wichtig für die Kaffeeröstung an sich. Das hat was mit der Hitze zu tun und, äh, und äh, wie dann die Bräunung
0: entsteht der Kaffeebohne. Wir gehen ja sicher gleich nochmal auf diesen Prozess kurz ein. Würde ich sagen, machen wir direkt. Also das, mhm. äh, da möchte ich einmal ganz kurz reingrätschen. Maya Prozess. Ähm, ich kenne das. Das kennt man, wenn so ein Steak ein bisschen äh, knusprig wird und eine schöne. Man sagt ja so Röstaroma. Ja, genau. Röstaroma bekommt. Was ist das jetzt für ein Prozess? Und äh, beschreib uns den mal ganz kurz.
1: Ja, also ich habe mir das jetzt angelesen, weil ich äh, wirklich kein Kaffeeexperte bin. Aber da steht dann, wenn man nachschaut, äh, der Herr Maya hat sich damit befasst und ist dann drauf gestoßen, auf einen nicht enzymatischen Bräunungsprozess. Und äh, der Jonas erklärt uns jetzt mal, was nicht enzymatisch heißt.
0: Ja, ne, also es wird gebräunt ohne Enzyme und Enzyme, ja, sehr schön,
1: <lacht> Enzyme haben wir im Körper,
0: das sind so Katalysatoren, die so ein bisschen Geschwindigkeit bei Reaktionen versorgen und jetzt wird quasi ähm, gebräunt über Hitze. Ja, genau. Und die
1: sogenannten Aminverbindungen spielen da eine Rolle. Wer es nachlesen will, kann das ja mal unter Wikipedia machen. Ne? Aber letztendlich geht es um den gleichen Prozess, den wir auch sehen, wenn wir ein Spiegelei braten. Oder, oder jeder ist vielleicht gerne Pommes frites.
0: Und auch dort ist, spielt dieser Prozess eine Rolle. Fassen wir es nochmal zusammen. Also um diesen Geschmack, den wir gerade am Anfang über das Schlüffen gehört haben, dass wir das überhaupt haben, muss die Kaffeebohne sich verändern. Und die verändert sich, indem da Hitze zugefügt wird und dann entstehen diese Röste um. Wie wir sie vielleicht auch vom Steak vom Grill kennen. Je nachdem, wie schwarz das Steak geworden ist. Oder eben auch bei der Kaffeebohne. Und auch da gibt es unterschiedliche Röstgrade. Und das weiß ich, Andreas, es kommt tatsächlich auf Gradtemperatur an, also Es kommt darauf an, genau die Temperatur zu kriegen, weil hinterher verbrennt die Bohne. Ja, und das so will man das. ja nicht haben. Genau, so ist das. Das
1: ist ein Prozess, der findet irgendwo zwischen 100 bis 260 Grad, je nach Verfahren äh, statt. Und äh, wie wir ja hören, es geht um Wärme und da ist natürlich
0: Leister dabei. Ne? Und normalerweise wird das äh, mit Gas gemacht, ne, mit Flamme. Also ja. man, man, man macht ich sag mal, irgendwo eine Trommel vielleicht und dann wird es erhitzt ne, und in, diesem, in diesem Zyklus. Und jetzt sagst du, kann ich die Flamme ersetzen mit präziser, heißer Luft? Genau. Da ist äh, eben die Erzeugung
1: elektrischer äh, Wärme, also mit elektrischem Strom, wird in einem Heizelement Wärme erzeugt. Und äh, durch den Luftstrom gelangt äh, die Wärme an das Produkt, in dem Fall an die Kaffeebohnen, ja.
0: die halt in einem Mehrstufenverfahren dann äh, geröstet werden. Und ähm, was für, äh, ich sag mal, was für Leisterprodukte können dabei eingesetzt werden? Ja, wir haben äh, zwei Produkte, äh, kann man da hervorheben.
1: Das ist einmal der Mistral. Das ist äh, ein Gerät, äh, was äh, den eigenen Luftstrom erzeugt. Da ist ein äh, Brushless-Motor mit drin ja. und äh, vorne das Heizelement. Und äh, das ist quasi ein, ein System, mit dem man direkt in, an so eine kaffee herangehen kann, das, der Mistbrahl wird für die sogenannten Sample Roaster, heißen die im Fachjargon, ja. verwendet. Das sind also kleinere Röstmaschinen, die auf den Plantagen oder bei den Fabrikanten von Kaffee verwendet werden, um erste Röstungen zu testen an einer neuen Ernte beispielsweise, um festzustellen, wird das Aroma getroffen, was man erreichen will und dafür ist das gedacht.
0: Das heißt im Endeffekt, also die die Flamme kann ich mir sparen, hab dafür ja, eine Steckdose und <lacht> nutze ja. diese Energie äh, mit heißer Luft. Also so macht dann den Prozess, den maya prozess den wir gerade gehört haben, erreiche ich mit der heißen Luft, richtig, ne?
1: Ja, so ist das und äh, das Schöne äh, mit der Elektrizität ist ja, dass man einen geregelten Prozess aufbauen kann, also das ergebnis der kaffeeröstung ist also reproduzierbarer ja. wenn ich so einen regelkreis aufbaue und äh, deshalb ist es so dass immer mehr äh, das gas ersetzt wird durch äh, elektrische lufterhitzer
0: und das ist natürlich ein spannendes thema für unseren heutigen tag und wir nehmen ähm, ich sag mal sie hören die folge Morgen, ich sage jetzt mal morgen, aber Sie sehen das dann. Wir nehmen nicht an einem ganz besonderen Tag an. Heute ist nämlich der Tag der Kaffeepause. Das hat Andreas mir vorhin noch vorher gesagt. Ja,
1: den, der National Coffee Break Day heißt das. Ne? In, Amer okay. in Amerika natürlich erfunden. Ja. Der 20.01. wer es nicht glaubt, kann es auch mal nachsehen. Es ist tatsächlich heute so, Jonas. Passend zu unserem Thema. Ja, also genau. Wir
0: haben es auch nicht wirklich nicht prognostiziert, muss man dazu sagen. Ja, Aber gestern,
1: gestern wäre auch nicht schlecht gewesen. Weißt du, was da für ein Tag war? Nee, was war da? Nee, da war der der National Cheese Lovers Day. <lacht> ne? Das äh, schönen Gruß in die Schweiz, ne? das ist natürlich ein Thema.
0: Ja, es ging auf Käse. Ist, ne? <lacht> okay, ja, äh, Sie, Sie merken, wir haben hier äh, die wirklichen Fachkenntnisse, die wir heute mit reinnehmen. Aber total klasse Kaffeepausentag. Äh, übrigens, wenn Sie jetzt gerade keinen Kaffee in der Hand haben oder Sie sitzen im Auto vielleicht, ein Kaffee lohnt sich. Äh, wir haben gerade eben schon gehört, das passende Produkt zur zur Röstung kriegen wir. Es gibt aber noch ein Produkt.
1: Ja, das, das Produkt ist ein noch viel spannender, weil es ist der Lufterhitzer DFC heißt der, Double Flansch, Clean Air Lufterhitzer mhm. und dieses Gerät wurde speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Ja. Äh, wie der Name Clean Air schon sagt, äh, natürlich bei Lebensmitteln spielt die Reinheit äh, und Sau Sauberkeit in dem oder Hygiene in dem Herstellungsprozess eine ganz entscheidende Rolle. Und äh, diesen Lufthälzer, den Leister dort entwickelt hat, äh, erfüllt diese Anforderungen auch äh, gemäß zum Beispiel FDA in den USA oder auch äh, deutschen äh, europäischen Normen, was die äh,
0: was diese Eigenschaften angeht. Das wäre jetzt dann aber für einen Großprozess. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, den kann ich jetzt eben zum Beispiel in einer großen Rösterei ähm, verwenden, richtig, ne, zum Beispiel? Ähm, nicht ganz richtig. Also groß, ja, das
1: hängt, was ist groß? Ne? Also ich sag mal eher, was das Kaffeerösten angeht, in einem mittelgroßen Prozess. Es geht hier um im Wesentlichen um die sogenannten shop Roaster, okay, ja, Shop Roaster, das also der Name Geschäft drin, ja. ja. Ähm, der Hintergrund ist der, dass äh, immer mehr äh, dieser Art äh, Maschinen und Systeme äh, weltweit äh, eingesetzt werden in Coffeeshops, äh, wo man also Kaffee äh, genießen
0: kann und ähm, da da kommt halt dieses Produkt eben zum Einsatz. Und das haben sie bestimmt schon mal bei sich, auch in der Stadt, gesehen. Also es gibt immer mehr, ich sag mal so ähm, Kaffeelädchen. Ich selber komme aus Bochum und da gibt es auch einen ähm, Kaffee, Kaffeeladen, wo die das selber tatsächlich in dem Laden rösten. Ja. Und ähm, ich sag mal, das ist halt wichtig, dass man den passenden Röstgrad. Es gibt so äh, leicht geröstet, mittelgeröstet, dunkelgeröstet. geröstet. Dunkel geröstet ne? Und ähm, das heißt dafür, und das ist unser leiser Secret, da steckt eben auch Technologie mit drin, die ich perfekt für sowas nutzen kann, oder? Ja, das ist wirklich
1: so. Wenn Sie mal demnächst drauf achten und in so einen Shop reingehen, dann schauen Sie mal, was da was da so an Anlagen stehen. Und äh, zum Beispiel so ist es unserem Mitarbeiter, dem Oliver Jung, ergangen, okay. der, äh, der im Urlaub unterwegs war. Und das ist auch ein Kaffeegenießer. Er ist der Pro unser Produktexperte, einer unserer Produktexperten im prozess bereich und äh, der postete dann über, über unseren Channel äh, ein Bild, wo er neben einer äh, Kaffeeröstmaschine steht ja. und ausgerechnet eine Maschine von dem Hersteller, äh, für das
0: er das System mit konzipiert hat. Ach so. Ach so, und konnte dann wahrscheinlich noch, das haben wir, äh, konnte dann wahrscheinlich noch den Kaffee davon holen, ne? Ja, genau. Ah. Im Post stand dann auch, er würde auch im Urlaub noch arbeiten. <lacht> ja. Ähm, Finde ich total klasse. Und das, ich sag mal, der, der process heat bereich begleitet das äh, und ich kann damit eben den Kaffee rösten. Ja, genau.
1: Und ähm das ist auch hier vielleicht nochmal zu dem Produkt an sich, diesem Double Flunge. Der ist ja, ist ja sehr interessant, ganz speziell. Jetzt wissen viele Leute nicht, was heißt eigentlich Double ne? Im Grunde muss man sich das vorstellen als einem metallenen Zylinder. In dem ist ein äh, Heizelement enthalten. Das Ganze hat etwa so einen Durchmesser. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber es ist nicht so zwischen 10 und 20 Zentimetern Durchmesser. Mhm. Da ist ein Flansch dran. Was ist ein Flansch? Das ist mehr oder weniger so ein Kragen, in dem so Bohrungen sind und damit kann man dieses Teil äh, an einem Z an einem Kessel zum Beispiel festschrauben. Ah, okay. ähm, ja, das ist so Befestigung. Ja und äh, bei so einem Double-Flansch-Lufterhitzer im Gegensatz zum Mistral hat er kein eigenes Gebläse. Mhm. Du musst also äh, die Luft, den Luftstrom äh, extern erzeugen über einen Lüfter. Auch da äh, bietet Leister dann die entsprechenden Produkte. Damit erzeugt den Luftstrom, der, der, geht, ähm, der strömt an dem einen Ende des double -Luft hinein, lufterhitzers hinein, die Luft strömt über das Heizelement und wird dort auf die entsprechenden Temperaturen erhitzt. Bis zu 600 Grad, aber wir haben ja schon gehört, der der eigentliche Röstungsprozess ist niedriger, die braucht man also nicht. Also das Gerät wird dann etwas runtergeregelt, damit äh, der Röster, der Meister, der den Kaffee äh, röstet, äh, genau die Temperatur erreicht,
0: die man für den Prozess braucht. Und ich kann darüber eben genau präzise steuern, richtig, ne?
1: Ja, sehr präzise. Und ähm, man macht sich auch hier, das ganze System ist vertikal angeordnet. Ja. Äh, das heißt, die warme Luft strömt nach oben. Warum macht man das? Damit es in dem Gerät, in dem Luftheizer, keinen Wärmestau gibt. Ne? Wenn man den andersrum bauen würde, dann würde die heiße Luft ja durch den Luftheizer nach oben steigen. So geht es dann direkt in den Prozess hinein, vertikal. Und äh, daran hört man schon, das Ganze hat was mit Physik zu tun natürlich. Da sind bei Process Seed Bereich drei wesentliche Technologien oder ähm, äh, Prozesse zu nennen. Das eine ist äh, die Thermodynamik natürlich, äh, die sogenannte Wärmelehre, die da eine Rolle spielt. Dann äh, die Aerodynamik auch. Das heißt, wir haben ja Strö es mit strömender Luft zu tun. Deshalb auch die Strömungslehre, die Aerodynamik und natürlich die Konvektion. Auch Konvektion ist wichtig. Konvektion sehen wir alle, wenn wir nach draußen gehen und die Wolken am Himmel sehen. Auch das ist ein konvektiver Prozess, äh, der durch Thermik beispielsweise entsteht. Auch das wird hier genutzt und man hört schon daran, Process äh, Seed ist richtig spannend <lacht> und äh, nicht nur für die Physiker, sondern es hat auch viel natürlich mit unserem Leben zu tun. Diese, diese Prozesse umgeben uns eigentlich permanent und hier beim Kaffeerösten macht man sich das halt auch zunutze.
0: Andreas, und das hat auch etwas mit dir persönlich, also privat zu tun und wir gehen jetzt in eine neue Rubrik, Leister, Secret, Secret Geschäftsführer. Andreas, warum hat das damit auch was mit dir zu tun, Thermodynamik, Aerodynamik und Konvektion? Ja, das äh, sind genau die Prozesse,
1: die man eben auch zum Segeln braucht, zum Fliegen. Damit kann man die The die Theorie des Fliegens und Segelns erklären. Und das Spannende für mich bei Leister war eigentlich, äh, klar, ich äh, ich kannte diese Themen natürlich auch aus meiner Ausbildung und auch dem Studium. Und hier bei Leister hat es dann natürlich noch mal eine ganz besondere Relevanz bekommen. Und es ist auch Teil, ganz ehrlich, meiner persönlichen Faszination für die Technologien von Leister und auch für die Produkte, die daraus entstehen, weil die sehr eng auch mit meinen
0: eigenen Interessen zu tun haben. Und heute eine weitere Schnittstelle, der Kaffeekonsum. Ja, äh, gut. <lacht> So Weil mit, mit Kaffeetasse habe ich dich kennengelernt und du hast mir natürlich auch direkt einen schmackhaften Kaffee angeboten. Ja, in der Leistertasse übrigens. <lacht> Was ich aber spannend finde, du hast selber gesagt, dass dich das interessiert und Prozesse bei Leister können interessieren und wenn sie sich jetzt überlegen, ja, das interessiert mich sehr doll und ich möchte Teil davon sein, können sie das auf jeden Fall. Ein Mensch, den haben wir heute mit dabei, der ist Teil von Leister Deutschland und lernt noch. Andreas, wen haben wir denn heute als Special Guest hier im Studio? Ja, wir haben einen ganz besonderen Gast heute mit. Es ist ja unser erster
1: Gast in unserem Podcast und ja einer der wichtigsten Leute in unserer
0: Firma. Ne? Das ist nämlich unser Auszubildender. Genau, Andreas. Und wir haben nämlich unseren Special Guest Leon Hiltrop dabei und er hat die ganze Zeit schon zugehört. Leon. Grüß dich und schön, dass du da bist. Moin Jonas, hi. <lacht> Erstmal ganz vorab, was machst du für eine Ausbildung bei Leister Deutschland?
2: Ja, ich mache eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann ja. und äh, durchlaufe da halt verschiedene Bereiche äh, und Abteilungen im Unternehmen. Gibt es da schon irgendeine ich sag mal, so eine Abteilung oder einen Bereich, der dir
0: besonders Spaß gemacht hat?
2: Ähm, ja, vor allem die Marketingabteilung macht mir äh, extrem Spaß. Ja, und äh, da fällt mir jetzt auch eine Aufgabe zu ein, die ich momentan auch äh, mache. Nämlich, äh, wenn ich einfach auf mein Handy gehe und ähm, auf die Instagram-Seite von Leister Deutschland gucke, ja. ähm, dann fallen mir direkt zwei Bilder auf. Und äh, genau, da sieht man zwei Menschen. Das ist einmal die Sandra Dickert und ähm, der Valentino Salerno, die ähm,
0: ich persönlich vorgestellt habe auf dieser Instagram-Seite. Also Warte mal, jetzt ich bin jetzt parallel drauf gegangen und sie vielleicht auch schon, also einfach bei Instagram Leister Deutschland und jetzt scrolle ich da durch und sehe tatsächlich jetzt äh, eine junge Dame und einen jungen Herrn, jeweils als zwei Posts und du sagst jetzt, du hast das gemacht als, als Hubi, dass du diese, ich sag mal, die Social Media übernommen hast.
2: Genau, richtig. Also das, das läuft unter dem Hashtag ähm, Leister Work. Ah, okay. Und... Ähm Genau, ich bin ver verantwortlich für die Leisterseite äh, sowohl Facebook als auch Instagram und äh, ja verfasse äh, da Posts oder reposte Stories oder ähm, ja like und kommentiere Bilder. Ja, finde ich mega cool. Ja, ich auch.
0: Ähm, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, das ist glaube ich ein Traum von jedem, der so in deinem Alter ist. Wie alt bist du, Leon? Ich bin 21. Also genau die Zielgruppe, die sich mit Instagram, ich glaube Facebook ist schon fast so ein bisschen vielleicht schon oldschool, ah. äh, befasst. Und es äh, ist doch mega, ne? Also du kannst jetzt im Endeffekt tatsächlich beeinflussen oder Einfluss nehmen auf diese große Welt und hast dann auch noch einen großen Namen dahinter. Und der Hashtag war Leister Work. Richtig, ne? Genau, richtig. Okay, das finde ich total spannend. Andreas, du hast jetzt gerade eben gehört, was dein Azubi Leon gesagt hat über den Bereich. Ist, finde ich, sehr wichtig, weil das ist digitale Kompetenz, die er jetzt gerade auch vermittelt bekommt und sich da so ein bisschen auch in der Spielwiese austoben darf. Oder? Also total cool, ne?
1: Ja, ich finde das total klasse. Es macht ja nicht nur dem Leon Spaß, sondern uns auch als
0: Ausbilder. Und dahinter steht ja auch ein Konzept und warte äh, mal also dahinter steckt ein konzept hinter diesem digitalen äh, marketing oder hinter der ausbildung sowohl als auch ich meine äh, digital ist
1: ja leiser hat äh, weltweit eine digitalstrategie und ähm, ja eben die ausbildung natürlich wir haben ein konzept dass wir Uh, unique Leister Education nennen. Ja. Und uh, das ist, uh, das leitet uns und den Auszubildenden natürlich uh, durch seine Ausbildung.
0: Unique Leister Education. Und ähm, das muss uns nochmal erklären, was für ein Konzept, was sind so die Bausteine, dass wir wissen, was, was kriegt denn der Leon geboten? Ja. <lacht> ja. Ich, ähm, ich denke,
1: es ist wichtig, dass man ein Konzept hat erstmal grundsätzlich und dass das natürlich möglichst einfach zu erklären ist. Ja. Und ich denke, es ist bei uns bei diesem Konzept sehr gut gelungen. Und Jonas, du weißt, was die Basis dieses Konzeptes war für die Zuhörer. Jonas und wir arbeiten an einem Coaching für unseren Verkauf. Und ähm, wir haben ähm, den unique, äh, die Unique Selling Person mit einem entsprechenden Coaching dahinter und ähm, ja, darauf ist das aufgebaut. Das ist ein Drei-Säulen-Modell und ähm,
0: ja, das haben wir halt übertragen auf äh, die Ausbildung unserer Auszubildenden. Das heißt im Endeffekt, das ähm, Modell, an dem wir arbeiten und was ich sehr schätze, äh, was wir entworfen haben für die Verkäufer, um den idealen in Anführungszeichen Grundbaustein für den Verkäufer zu geben. Ähm, das habt ihr jetzt für die Auszubildenden auch angefertigt, so dass ihr, ich sag mal so, das Konzept beschreibt noch mal. Du sagst drei Säulen. Was die erste, was die erste Säule in diesem Konzept? Ja, die erste Säule ist
1: im Grunde genommen die innere Flamme erzeugen. Ja, ja. Ich, äh, es geht ja um unsere Kunden, die jetzt hoffentlich auch alle zahlreich zuhören. Ich kann natürlich nur meine Kunden überzeugen, wenn ich selber überzeugt bin und wenn in mir die innere Flamme brennt. Und äh, der Auszubildende kann auch nur eine erfolgreiche Ausbildung machen, wenn in ihm die innere Flamme entzündet wird für seinen Beruf. Und deshalb gibt es da durchaus Parallelen. Also die erste Säule ist die innere Flamme. Und äh, zweite und dritte Säule? Ja, die zweite und dritte Säule ist äh, also die zweite Säule ist ganz klar. Der Kern einer Ausbildung, das ist ganz klassisch. Der Ausbildende soll ja was lernen. Ne Leon? Hörst du ja jetzt gut zu? Genau. <lacht> und, äh, und er muss natürlich die fachliche Kompetenz äh, erlangen im, im Rahmen seiner Dreijährigen oder auch im Rahmen seiner verkürzten Ausbildung. Leon ist ja unser Star-Ausbildner, der macht das auch verkürzt, möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Ja, also äh, er hat uns gezeigt, dass er die innere Flamme schon hat und äh, auch fachlich äh, sehr große Fortschritte gemacht hat, und bei uns und bis hin zur digitalen sozialen Kompetenz, das Thema war es gerade. Und die dritte Säule ist auch ganz wichtig und zwar nicht nur für, für den Beruf. Das ist eben die Zielerreichung, Zielorientierung. Der Verkauf muss zum Abschluss kommen. Das ist Teil unseres Modells und unseres Coachings. Und das Gleiche ist natürlich übertragbar auf die Ausbildung. Der Auszubildende soll was lernen und am Ende auch erfolgreich seinen Abschluss machen. Und das lernt er auch bei uns. Er bekommt auch unsere Unterstützung selbstverständlich dazu. Und wenn man will, ist das auch, das hört sich jetzt ein bisschen oldschool an wieder, wie du sagst, man lernt was fürs Leben. Und das Leben besteht aus Zielen und auch das sollen unsere Auszubildenden mitnehmen, dass sie lernen,
0: wie erreich, wie setze ich mir Ziele und wie erreiche ich sie dann auch. Also drei Säulen und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben einen Special Guest und das will ich einmal nochmal nachfragen, was wir schon rausgehört haben, digitale Kompetenz. Also Instagram, Social Media, was ich habe. Die innere Flamme, Leon, gibt es noch etwas, wo du selber sagst, ja, das macht mir am meisten Spaß. Warum habe ich mich für Leister Deutschland entschieden? Also, ähm, ne, das ist ja auch eine wichtige Frage. Was würdest du sagen, warum hat dich das so interessiert?
2: Ja klar, also ähm, jetzt, nachdem ich jetzt ja schon äh, anderthalb Jahre bei Leister bin, ähm, kann ich ganz klar sagen, dass mich vor allem die, die Teamarbeit und die... Äh, ja, die Teamarbeit unter, untereinander, den Mitarbeitern und auch äh, in der Führungsetage ähm, sehr positiv stimmt und
0: ähm, ja mir sehr gefällt. Ist das ja so, also Teamarbeit, bist du gut aufgenommen worden, jetzt bist du schon ein paar Tage auch dabei, aber äh, ist das so, wenn, wenn man eine Herausforderung ist, wurdest du da gut abgeholt?
2: Ja klar, also das, das, das ist eigentlich kein Problem, Fehler zu machen. Ich denke mal auch, äh, das ist äh, ein Teil einer Ausbildung, dass man halt äh, Fehler
0: macht und daraus halt auch lernt dass man die nicht wiederholt. Und was mich jetzt interessiert, ist tatsächlich, was hast du noch so für Aufgaben? Also du hast ja jetzt gesagt, in der Marketingabteilung, Social Media, gibt es noch so Aufgaben, die du wirklich spannend findest? Ja klar,
2: also ähm, da fällt mir jetzt zum Beispiel die Aufgabe im Einkauf ein. Ähm, da ist mein Ausbilder, der Thomas Schmidt, der ist da der Verantwortliche für. Ja. Und ähm, genau, wenn der jetzt krank oder ähm, Urlaub hat, dann springe ich sozusagen für ihn ein und übernehme die Verantwortung im Einkauf.
0: Boah, das finde ich stark. Also Hut ab. Jetzt muss man das nochmal erklären oder auch unseren Zuhören. Einkauf, was heißt das? Wann, wann musst du dann einspringen? Wann musst du Entscheidungen treffen?
2: Genau, also das, das läuft. Dieser Einkauf ist vor allem für die Werkstatt, für die Ersatzteile, die sie für die Reparaturen der Geräte brauchen. Und ja. die bestelle ich dann.
0: Ach so. Und äh, damit es schnell geht, äh, ich sag mal, habt ihr dann den passenden Ersatzmann, das bist du. Jetzt möchte ich nochmal nachfragen, tatsächlich. Du entscheidest dann wirklich, was für Produkte eingekauft werden. Also es virtuell oder wie auch immer, richtig? Genau,
2: richtig. Also das läuft über das äh, SAP-System. Ja. Ähm, und dann werden halt die Bestellungen durch die ähm, Werkstattmitarbeiter an mich gesendet und ich äh, verfolge die dann sozusagen
0: und äh, ich bin äh, ich bin ein bisschen platt also bin ich jetzt echt Andreas äh, wahnsinnig oder also dass du diese Entscheidungskraft schon hast äh, wenn du die Ausbildung machst ja das hat ja das ist so aber auch das ist Teil
1: unseres Konzeptes wenn man so arbeitet wie wir, das hat auch viel mit Vertrauen zu tun und, und da hat jeder Mitarbeiter, nicht nur der Auszubildende, einen Vorschuss. Wie Leon schon ganz richtig gesagt hat, mir ist sehr wichtig, dass wir eine vernünftige Fehlerkultur haben. Fehler dürfen passieren, aber man sollte natürlich daraus lernen
0: und auch das ist Teil der Ausbildung. Und das ist eben nicht wie der heutige Tag, Kaffeepausentag, dass mhm. Leon den Kaffee holt, sondern tatsächlich, hier muss man sagen, Andreas hat uns den Kaffee geholt, der So ist es. Ja. Also finde ich total, ist eine sehr sinnvolle Aufgabe, die er auch hat, also die, die, ja. die Aufgaben, die er übernimmt. Ja, das hat ja
1: auch was mit Motivation zu tun. Ich meine, wann bin ich motiviert? Motiviert bin ich, wenn ich sinnvolle Aufgaben erledigen kann, also sinnstiftende Aufgaben. Und deshalb ist mir auch wichtig, dass der Leon und auch andere Auszubildende bei uns von vornherein mit in, in unsere Prozesse integriert werden und
0: von Anfang an Verantwortung mit übernehmen bin ich ganz ehrlich. Die Frage gebe ich aber, was mir im Kopf steht, direkt an Leon. Leon, wenn du das jetzt auch so hörst und du erfährst es ja auch, deine Ausbildung, würdest du es nochmal machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, diese Teamarbeit untereinander ist ein sehr starker Punkt, den ich auf jeden Fall, deswegen würde ich die Ausbildung auf jeden Fall nochmal machen.
0: Finde ich total cool. Und an der Stelle ein kleiner Werbespot. Es gibt natürlich auch in diesem Herbst wieder Ausbildungsplätze. Das hat Andreas mir gesagt. Und wenn Sie genau auch das machen möchten, wenn es vielleicht mal interessante Bereiche gibt oder auch mal Social Media übernehmen wollen, Leon hat auch schon geholfen, als wir vor der Kamera standen, im Hintergrund bei den Webinaren. Er hat den Schnitt gemacht, also eine höhere Aufgabe, höhere Kontrolle mit den Kameraseinstellungen. Gibt es eigentlich gar nicht. Total cool, bin ich ganz ehrlich, dass er das so macht. Und ähm, Sie können sich natürlich hier auch bewerben bei Leister. Andreas, wie mache ich das am besten?
1: Ja, also am besten eine E-Mail an entweder an unsere Info-Adresse, ähm, äh, oder natürlich äh, auch direkt an mich persönlich, Andreas at
0: leister.com oder eben an, äh, an unsere Assistentin Sandra Dickert. Super. Ähm, okay, Leon, du hast uns jetzt schon gesagt, Ausbildung, klasse, das läuft und es macht dir Spaß. Zielorientierung habe ich noch eins im Hinterkopf, denn es ist so, dass nächste Woche. Beziehungsweise in den nächsten Wochen geht es nochmal so richtig los. Und es gibt eine Dachmesse, eine Online-Dachmesse. Und ich habe mich vorbereitet und habe vorher nachgeguckt. Du hattest eine zentrale Aufgabe für diese digitale Messe, die es übrigens als kleiner Hinweis noch nie gab. Was hattest du für eine Aufgabe dabei?
2: Ja, also da bin ich gerade noch ein bisschen dran. Und zwar musste ich eine Ansprechpartnerliste anschaulich darstellen. Und ähm, ja gut, dazu habe ich mir halt eine Deutschlandkarte genommen, mhm. habe die äh, in die verschiedenen Postleitzahlgebiete von uns, äh, von den Verkäufern ähm, ja, gefärbt, eingefärbt und dann ähm, die Gesichter, Bilder von den Verkäufern und ähm, deren Adressen äh, sowie Telefonnummern äh, anschaulich äh, auf die Deutschlandkarte verteilt.
0: Und die kann ich jetzt schon digital sehen? Oder wie, wie sie, weil ich, hast du mir ein bisschen heiß gemacht?
2: Genau, also das ist das eine ist für die äh, Dachmesse, jetzt am, äh, im Februar. Und äh, die andere Karte ist äh, für die äh, offizielle Leisterseite. Auf leister.de kann ja. man dann diese, diese
0: Leisterkarte, diese Ansprechpartnerliste sehen. Und ich kann im Endeffekt auf die Deutschlandkarte gucken, sie bei Postleitzahlen direkt meinen Ansprechpartner mit Bildchen. Äh, ich, bin ich ganz ehrlich, finde ich total klasse. Genau. Also äh, Hut ab. Und das hast du gemacht äh, komplett eigenständig. Hattest du da noch Hilfe bei oder wie, wie ist das?
2: Ja, also wir, wir arbeiten äh, in einem Team aus drei Leuten. Benedikt Post äh, und Lisa Ferrigetto. Ja. Und ähm, genau, dann noch mit einer Grafikdesignerin, die uns da noch unterstützt.
0: Ah, cool. Und dann hast du quasi mit der Grafikerin und mit deinen Kollegen überlegt, was für ein Konzept, wie kann man das dem Kunden schmackhaft machen, dass man schnell die Ansprechpartner findet. Das wissen Sie selber. Unter leister.de finden Sie unsere Ansprechpartner. Ähm, trotzdem jetzt noch besser. Oder, Leon? Genau, so hoffe ich das zumindest. <lacht> und das ist ein guter Hinweis. Andreas, ich habe es gerade schon angeteasert. Es gibt eine Dach-Online-Messe, eine äh, online dachmesse äh, Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist... Äh Natürlich, äh, aktuell ist es sehr schwierig, ähm, Themen zu finden, um möglichst dicht beim Kunden zu sein. Mhm. Äh, alle Messen sind ab, fast abgesagt. Ich denke mal, dieses Jahr wird da auch nicht mehr viel passieren. Auch die Baumesse, gerade aktuell, wäre letzte Woche gewesen. So haben wir überlegt, äh, wir machen einfach unsere eigene Online-Messe mit. Äh, Genau dem, was wir auf der Messe auch getan hätten. Wir hätten dem Kunden unsere Neuheiten vorgestellt, neue Technologien. Wir bieten eine Plattform für persönliche Gespräche. Es sind also nicht nur Online-Präsentationen oder Webinare, sondern man kann individuelle Termine vereinbaren mit unseren Verkäufern, wenn man tiefergehende Fragen hat. Und all das findet nächste Woche statt in dem Zeitraum zwischen dem Zweiten, zweiten und dem fünften Zweiten. Und äh, wer da Interesse hat, ist gerne eingeladen. Der Zugang ist über Leister.de möglich. Dort kann man sich anmelden und
0: äh, weitere Informationen bekommen. Und das Besondere bei dieser Messe, ich bin auch dabei als Moderator, sie ist tatsächlich nonstop. Also äh, wenn einmal an einem Tag am zweiten, äh, zum Beispiel am zweiten, zweiten, am zweiten Februar geht sie los. Wenn online, dann richtig online. Ja, und bis genau. zum Ende stehen wir vor der Kamera und äh, da, da freue ich mich schon wirklich drauf, weil so einen intensiven Kundenkontakt, den man jetzt leider natürlich nicht direkt Face-to-Face -face hat, kriegt man sonst wahrscheinlich gar nicht hin, ne? Ja, das ist das ist tatsächlich so. Ne? Und unsere
1: Verkäufer brennen wirklich drauf, Sie, liebe Kunden, äh, dort willkommen zu heißen. Bitte melden sich an. Wir, wir sind wie ein Team, was, was Ihnen weiter, weitere Informationen geben möchte, die Ihnen wiederum helfen, erfolgreich zu sein äh, in Ihren Prozessen und mit Ihren Produkten. Also
0: nutzen Sie das und äh, melden Sie sich an. Und online finden Sie dann natürlich auch die passenden Kontakte. Danke, Leon, dass du das vorbereitet hast und dass du da auch mitgewirkt hast.
2: Ja,
1: ja, man sieht, Leon hat es mehrfach betont, es ist ein Team. Ne? Unser Team brennt wirklich förmlich daraus. Ich kann die kaum noch im Büro halten, wenn Corona jetzt vorbei ist, wollen die alle wieder raus. Ne? Irgendwo muss man auch ein Ventil bieten und die, die Online-Messe. Ne?
0: Das ist richtig toll, das hat Motivation gebracht dem ganzen Verkaufsteam. Und Andreas, ich habe jetzt in der Zeit, während du uns das erzählt hast, ein, ja, ein besonderes Produkt in der Hand und da steht Andreas Zeller drauf, <lacht> also wahrscheinlich ist es von dir, da ja. steht aber auch Leister drauf, es hat äh, ja eine ein, grün, ein, grü, grüne Rolle obendrauf und einen Holzgriff und dann, ich weiß nicht, wie würdest du das hier nennen? Ja, das ist ein Bügel. Einfach. Also ganz einfach. Es ja. fühlt sich an cool gelagert. Äh, ja. Ist es das auch?
1: Ja, das ist ein, tatsächlich cool gelagert. Und das macht schon einen wichtigen Teil dieses äh, Premium-Produktes aus. Ein ganz hochwertiges Lager, das auch, äh, auch Querkräfte aufnehmen kann. Und, äh, und das ist auch noch gekapselt, sodass Verunreinigungen, ne, wenn man damit arbeitet, kommt ja auch Dreck rein, sagen wir mal, Dach, beim Dachschweißen. Und äh, das machen die Qualitäten unter anderem dieses Produktes aus.
0: Und wir sind in unserer Rubrik Produkt des Monats. Es gab schon mal den Leister. Heute haben wir, ja, ich sag's mal beim Namen, eine Andruckrolle. Andrea, das ist die Andrückrolle, ist dieses Produkt des Monats.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es ist ein banales Produkt. Es steht für das. Ich hab's, es steht für mich eigentlich als Synonym für das komplette Zubehörprogramm von Leister neben den Automaten, neben den Handgeräten und das ist
0: ein ganz besonders hochwertiges Produkt. Ja. Sehr wertig, also ich sag mal so, Sie müssen das mal in der Hand gehabt haben. Der Griff, ich sag mal, wenn ich jetzt so ein bisschen rumdrehe, nimmt den Schweiß auf, ist griffig in der Hand, ich habe da keine Probleme mit und ist auch für Menschen, ich bin sehr groß, bin 1,91 mit großen Händen geeignet. Ja, und das äh, ist auch richtig so. Ne? Die Haptik spielt eine Rolle.
1: Äh, das Design ist nicht nur, dass es gut aussieht, sondern eben, dass man möglichst leicht damit arbeiten kann, dass der Prozess auch äh, effizient ist. Und äh, es ist so bei dieser Rolle, das ist ein geschütztes Design, ähm, auch beim Holzgriff. Damit kann ich bis zu 20 Prozent mehr Druck äh, auf die Fläche bringen, äh, beispielsweise für meinen Schweißprozess, und ähm, das, der Griff hat auch 25% äh, mehr Grifffläche, da sind mal so ein paar technische Daten, die ja. ja auch mal glänzen ne? und äh, was man eben auch sagen muss, wie immer bei Leister, äh, wir reden das ja nicht einfach daher, sondern äh, wir messen auch das, äh, mhm. was wir was wir leisten können und äh, bei dieser Andrückrolle, das fand ich wusste ich vorher auch nicht, habe ich mich auch erst äh, schlau gemacht, hat man, als sie so entwickelt wurde, äh, 65 Tausend Meter äh, diese, diese Rolle aufs Härteste getestet. Und, und
0: sie war danach immer noch äh, okay. Man konnte sie immer noch äh, für den Zweck gebrauchen. Und äh, die Testungen werden in der Schweiz gemacht und äh, 65 Kilometer lief dann einer die Schweizer und runter. Ja,
1: der hat heute noch wunde Knie,
0: ne? ah. <lacht> weil
1: der über den Boden rutschen musste mit der an rolle ne?
0: Das finde ich, äh, find ich auf jeden Fall gut. Und wenn Sie das selber mal als Erfahrung gemacht haben, dass Sie sagen, ich habe schon so und so viel Kilometer mit der äh, andere Grolle hinter mir, schreiben Sie das gerne mal per Mail. Das würde ja. mich interessieren tatsächlich. Das,
1: das bitte dann an den Leon und der wird das dann mit uns allen teilen. Und es kommt dann wahrscheinlich auch bei
0: Social Media drauf. Ja, genau. Aber für wunde Knie geben wir nichts. Was aber interessant ist tatsächlich, wo findet die den Einsatz? Also ist ja eine Andrückrolle, du hast jetzt gerade eben schon gesagt, beim Verschweißen. Ja, also wir reden ja beim Verschweißen auch vom Nahtfügen.
1: Und hier, diese Andrückrolle hat bei uns in der Leisterwelt natürlich da eine besondere Aufgabe im Rahmen des Überlappschweißens. Du hast ja den Triak gerade erwähnt. Mit dem Triak, einer Düse und dieser Andrückrolle habe ich nämlich schon ein, ein Schweißsystem. Ne? Damit kann ich halt Kunststoff schweißen. Mit dem Triak erhitze ich äh, zwei Folien, die überlappen. Und äh, diese Zwischenzone zwischen den beiden äh, Folien. Und äh, das mache ich gleichmäßig. Und mit der Rolle gehe ich danach drüber und mhm. übe Druck aus und damit äh, erreiche ich eigentlich den, den
0: Kunststoffschweißprozess. Und das ist ja in unterschiedlichen Bereichen. Anwendbar Dach, Boden, Tiefbauplan, äh, Innendekoration, egal wo eigentlich, äh, Werbeatelier. Genau, ich vorstellen. Also Car Wrapping ne, bei den coolen Autos. Ah, okay. Ja, in ja. der
1: Szene werden die ja nicht mehr lackiert, sondern mit Folien, äh, mit speziellem Design ja. äh, zu sehr schönen Fahrzeugen. Auch da kann man Rollen gebrauchen.
0: Und die gibt es in, in den Breiten wie die Düsen? Also ich habe jetzt eine kleine, also in Anführungszeichen, eine kleine 28 mm breit. Ja. Äh, was gibt es noch für ein Modell? Ja, die Düse... Äh, die,
1: die andere Rolle, die du in der Hand hast, gibt es auch noch mit 40 Millimetern. Ja, und im Übrigen, es gibt sie auch noch mit anderem Material. Diese Rolle, die du hier siehst, ist äh, Silikon. Es gibt es auch noch als PTFE-Rolle. Äh, da ist es äh, halt noch etwas äh, kräftiger, die Rolle. Damit kann man noch mehr Druck ausüben. Ja. Und äh, für bestimmte Bereiche, zum Beispiel in den Winkeln, ähm, äh, um dort auch äh, Bahnen anzudrücken, haben wir auch noch äh, Rollen mit einer Metall Rolle, ja, also Stahl oder, oder Kupfer.
0: Ja, und ähm, die, die andere Rolle finde ich natürlich im Online-Shop. Ähm, sie erkennen sie auf jeden Fall an dem grünen, äh, ich sag mal, an dem grünen äh, an der grünen Rolle. Ähm, ist ja ich sag mal klassisch für die Leisterprodukte, oder? Ja, auch wir haben über Haptik, über
1: Design gesprochen und äh, möglichst ermüdungsfreies Arbeiten. Und das Grün in dem Fall ist tatsächlich nicht nur, weil es ein Leistergrün ist, sondern das menschliche Auge sieht ja nur in einem bestimmten Spektrum von 380 bis 780 Nanometer, das ist so überlappend mit, dem, mit der Sonnenstrahlung, daher kommt das ja auch. Und das menschliche Auge ist besonders auf die Farbe Grün adaptiert, weil die, diese Wellenlänge für die Farbe Grün nicht Ziemlich genau in der Mitte, ungefähr äh, bei 550, 555 Nanometer. Und äh, man selber kann das an sich feststellen, wenn man in der Dämmerung ist, äh, dann sieht man wahrscheinlich die Farbe grün zum Schluss. Äh, da kann man äh, die noch immer Kontraste erkennen und, und das Farbsehen ist noch nicht auf grau äh, umgesch umgeschaltet, sodass äh, daraus abgeleitet kann man halt sehen, wenn ich mit so einer Rolle in dieser Farbe den ganzen Tag arbeite, auf dem Dach äh, unter ständiger Sonnenbestrahlung unter Umständen, dann äh, muss das Auge ja auch, äh, darf nicht ermüden. Und dafür dient diese Farbe auch äh, bei dieser Rolle.
0: Pfiffig. Also nicht eben nur... Äh, ja, ja, also ich finde es clever, klar. Ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt mir angucke, Kugellager finde ich wichtig, auch die Haptik finde ich wichtig. Aber ich finde es irgendwie cool, dass du uns das jetzt noch mit erklärt hast mit der Farbe. Eben, weil es eine, auch eine Konzentrationsarbeit ist. Ne? Es muss ja genau gedrückt werden und immer und immer wieder, dass die Naht halt gut hält. Ne? Und da ist klar, dass ich mich natürlich sehr stark auch auf diesen Punkt fixiere. Ja, zum Glück haben wir dann ja noch die Automaten. Ja,
1: also okay. so muss niemand ja. am Dach einen Kilometer rumrutschen. Äh, dafür haben wir ja noch unsere schönen
0: Leisterautomaten. Und die Automaten, das ist ein gutes Stichwort, die gibt es eben auch auf der ähm, Online-Dachmesse von Leister im Februar. Andreas, gibt es da eben auch wieder Special-Besonderheiten, die ich da mitbekomme als Kunde? Ja,
1: das ist ganz interessant. Wir hatten ja im letzten Podcast den Geostar präsentiert, eins meiner Lieblingsprodukte. Ja. Und da haben wir schon über LQS gesprochen. Leister Quality System. Das ist quasi die Digitalisierung in den Schweißautomaten. Ein System von Leister. Und wir werden auf der Messe den Uniruf präsentieren mit dem LQS-System und das ist ein sehr aktuelles, sehr interessantes Thema. Total spannend,
0: muss ich ganz klar ja. sagen. Dokumentieren und ich habe eine Sicherheit und es ist eine Weltneuheit.
1: Ja, es hilft ganz sicher äh, im Dachbau noch mehr Qualität bei der Erstellung von Flachdächern zu erreichen. Im Übrigen äh, wird das auch äh, sehr wahrscheinlich Teil der Normung werden äh, für den Dachbereich. Äh, da arbeiten wir dran und äh, ja,
0: ein, ein spannendes System. 2., 4., 5. Februar. Da können Sie online mit dabei sein, können Sie sich unter leister.de anmelden. Ich habe immer noch die andere Rolle in der Hand. Und äh, natürlich fürs Produkt des Monats gibt es auch immer ein Angebot des Monats. Andreas, was bekomme ich denn dieses Mal? Ja, dieses Mal haben wir uns äh,
1: etwas Besonderes überlegt. Wir haben auch schon in einem der ersten Podcasts über das, die Lasertechnologie gesprochen. Auch das ist eine Leistertechnologie. Und äh, ich habe mir überlegt, das verknüpfen wir mal mit diesem banalen Produkt. Und äh, die ersten Interessenten für diese Rolle äh, wenn Sie diese Rolle erwerben wollen, äh, den bieten wir an, in einer limitierten Auflage Ihren Namen mit, äh, mit Lasern auf den, äh, auf den Griff zu gravieren. Und das Ganze findet man auf unserer Homepage äh, unter dem Podcast. Äh, dieses Angebot äh, für die Ersten, die sich da melden, wie gesagt, ist limitiert. Also auf
0: leister.de nachschauen. Und dann kann ich jetzt also bei meiner andere Rolle, die ich jetzt gerade bei uns im Studio halte, steht Andreas Zeller drauf. Ich bin schon gespannt, wann ich meine andere Rolle graviert bekomme. Ist das dann wirklich? Ist das dann wirklich so? Ich kann die dann auf dem Dach zum Beispiel liegen lassen und ich weiß, das ist meine. Ja, äh, im Grunde genommen hat mich auch äh, da
1: auf diese Idee ein Kunde gebracht, der das war mit dem Triak mal, äh, da hatte er den weggesperrt in seinem Spind. Wir waren dort, um ihn in seinem Prozess zu beraten. Und dann kam der Meister zu mir und sagte, äh, Herr Zeller. Ja, also mein, mein Triag, der ist mir so wichtig, äh, da habe ich sogar extra meinen Namen drauf gravieren lassen, äh, damit mir den keiner klaut. Ne? Auf der Baustelle kann sowas leider ja mal passieren und äh, ja, so sind wir darauf gekommen. Deshalb äh, bieten wir es teilweise an für Produkte und hier bei der Andrückrolle machen wir das jetzt im Rahmen des Podcasts auch mal als besondere Aktion.
0: Finde ich total klasse. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Andreas, heute äh, in unserer Podcast-Folge. Grolle, ähm, Kaffee rösten und natürlich auch unseren Special-Guest äh, Leon Hiltrop als Azubi, dass wir den dabei hatten. Ähm, total tolle Folge, Andreas. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, Jonas, für die äh, tollen Fragen. Ne, und natürlich Dank an Leon, auch von meiner Seite. Ja, danke, dass ich dabei sein
0: durfte. Und da hören wir nochmal, ich finde, der hat eine total klasse Stimme, oder? Und wenn Sie nächstes Mal ihn am Telefon hören, fragen Sie ihn auf jeden Fall nach den Kontakten. Die kann er jetzt wahrscheinlich alle auswendig. Alles Gute und wir sehen uns übrigens an der Stelle noch ein frohes Neues. Tschüss. Alles Gute, Jonas. Tschüss.